0: a todos bienvenidos al episodio 38 de primera fila en donde bueno hoy vamos a analizar un poco lo que fue el gran premio mónaco el fin de semana pasado eh, en esta maravillosa maravillosa ciudad costera eh, de, de este principado y además de esto
1: eh,
0: de cómo es posible que al mejor equipo en la historia de fórmula 1 eh, haga un error tan grande y no logren aprovechar la pole que tuvo Leclerc entonces vamos a también conversar acerca de los Flexi Wings que al parecer otra vez eh, hay polémica y se está armando una bronca cada vez más grande eh, esperando de aquí a, a, a Baku en esta, en esta semana que nos queda yo soy Francisco Chamberlain, me acompañan Felipe y Bernal Valverde desde Costa Rica, nosotros tres, ¿verdad? Transmitiendo eh, para todos aquellos que nos, que, que nos escuchan hoy por primera vez. Eh, y saludamos a todos los que nos escuchan de Colombia, México y Argentina, que son más que todos los países a donde más radio escuchas tenemos aquí en, en Latinoamérica. Entonces, bueno, ya empezamos de una vez. ¿Qué me dicen más? ¿Cómo, cómo va todo?
1: Bueno, si nos escuchan por primera vez, ahora igual tienen muchos... Así que no me voy a presentar yo, yo disfruté el Gran Premio de Mónaco si se puede decir así porque pues, ya esperábamos que fuera una carrera algo eh, pues, cómo decir particular ya en, el, en como es normalmente Mónaco ya sabíamos que no iba a haber adelantamiento, ya sabíamos que iba a ser carrera una parada y en la parada era el único momento de de, de adelantar, así que es el, sí, es, era el único momento de emoción y ya lo vamos a comentar más a fondo
2: Bueno, Chambers, te faltó Costa Rica ¿verdad? No sé ¿Dónde más nos escuchen? Nuestros compatriotas ticos eh, pero sí Mónaco un poco lo esperado tal vez la sorpresa fue el terrible desempeño de Daniel Richardo, que bueno siempre nos tiene acostumbrados a hacer excelentes carreras en Mónaco, pero una vez más no pudo brillar en esta temporada sigue sufriendo su adaptación al McLaren que ahora resulta ser que tiene eh, un requerimiento de manejo especial, me parece que es un poco un apoyo moral que sale a dar Andreas Andrea Saidel al piloto australiano, más que otra cosa porque hey, no puede ser que todos los carros sean difíciles de manejar
0: ahora Sí, 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 yo, yo, yo sigo creyendo que ese chasis tiene algo pero pero bueno, entremos de una vez a, a lo que fue el, el resumen de este, de este fin de semana, ¿verdad? Básicamente, un fin de semana que en Mónaco empieza desde la quali, en donde una Q3, donde completamente lucidos Alonso y su Noda eh, una Q2, en donde vuelve a brillar Russell como casi todos los sábados, con, como dijo Felipe, ¿verdad? Un Danny Rick que, que lo esperábamos en un top 5 aquí, pero ni siquiera entró el top 10. Y una Q3 que estuvo buenísima, con un Giovinazzi y un Betel ahí metidos, eh, con casi todos los pilotos haciendo dos vueltas de calentamiento. Y con un Hamilton que anduvo muy mal eh, para, para efectos prácticos de Lewis, ¿verdad? Y un Leclerc que se pegó un huevazo... Eh, al final de la, de la Q3, y quedó el top 5 Leclerc, Verstappen, Bottas, Sainz y Norris, entonces no vamos a tocar mucho el tema de Leclerc, porque es el, como el tema 2 de hoy, pero hay pero, una cual interesante, yo al final no no pude no la, no la vi en vivo, eh, pero y no sé, me gustó mucho ver a Giovinazzi, por ejemplo, ahí, ahí metido en ese
1: top 10, sí bueno la cual es que generalmente es el punto de Mónaco donde uno más disfruta ver, así que yo que Chamber me hubiera dolido más ver la, la no ver la Quali y, y, y haber visto la carrera pero sí fue fue bastante entretenida, fue movida verdad
2: y es que eso es lo que se busca. Ya Mona con sí, el domingo sabemos que no hay tantos adelantamientos, entonces bueno, el hecho que la cual y sí estuviera bastante interesante, creo que le agregó un poco de sabor al fin de semana. Eh, sin lugar a dudas, me sorprendió bastante ver el desempeño de Betel, que me parece que es el, el renacer, lo voy a poner así de manera romántica, el renacer de Betel.
0: Sí, no por dicha, porque stroll no hizo nada, ¿verdad? Y, y buenísimo Betel que para mí eh, fue el piloto, el piloto del día, y bueno, para resumir un poquitito la carrera desde el principio verdad, en esa vuelta del, en esas vueltas de reconocimiento antes de la grilla Leclerc con problemas eh, de en el carro eh, asociados a ese choque que tuve en la quali, un salidón de botas me parece buenísimo como salió tanto así que Verstappen lo tuvo que tapar con un poco de, con cierta agresividad, una primera vuelta limpia que, que en Mónaco es un poco difícil, con un pase un poco peligroso ahí entre Schumacher sobre Mazepin, y hacia la vuelta 30 empezamos a ver eh, eh, de lo que son las paradas de, de la gente importante como Hamilton, que no pudo lograr hacer el undercut a Gasly, en vuelta 31 la famosa parada eh, de pits, de, de botas, donde tuvo, unos pro, tu, tuvo un problema con la tuerca de la llanta delantera derecha, donde se ve completamente carcomida por la pistola, ¿verdad? Eh, de hecho, hasta el martes pudieron quitar la, la tuerca, tanto así que tuvieron que mandar el carro a Bradley de vuelta, dremelear la tuerca y quitar la llanta. Eh, ahí estaban molestándolos de que es la, el pit stop más largo de la historia, y inclusive creo que en la página de Mercedes AMG en Instagram subieron el video y ahí estuve leyendo que hasta Ferrari les tuvo que ayudar el fin de semana. Y, y bueno, y otras cosas que sucedieron, ¿verdad? Tanto Gasly como Hamilton perdieron posiciones contra Vettel durante el, el pit stop y luego Pérez se los comió a los tres como si viniera en un convito McDonald's, ¿verdad? Estuvo buenísimo. Hamilton pasó llorando y haciendo berrinche toda la carrera, y hacia las últimas vueltas eh, tuvo una parada gratis a donde puso softs, y se logró llevar por lo menos eh, el punto extra de la vuelta rápida, ¿verdad? Como dijimos, el piloto del día, para mi gusto, Betel, para el, el otro 35.7% de ustedes votaron Pérez, y a fin de cuentas quedó Verstappen, Sainz, norris Pérez y Betel.
2: Bueno, ¿quién hubiera dicho nuevamente? Yo insisto con Betel, pero ¿quién hubiera dicho que Betel hubiera quedado quinto en Mónaco? Eh, me encantó eso de Pérez que se los comió como un convito de magma. Excelente, excelente frase esa. Hay que pasárselo al equipo de mercadeo de McDonald's para que nos patrocinen, a ver si acaso. Definitivamente lo de, lo de botas hasta un poco ridículo, ¿verdad? Me parece muy raro. Lo que sucedió, creo que nunca lo había visto anteriormente, que fuera tanto el daño que le, hace, que le hizo la pistola, la tuerca, que ¿verdad? ocuparon mandar el carro hasta la fábrica. Ni con el equipo fuerte, por así decirlo, el equipo pesado que tenía Ferrari, fueron capaces de removerlo. Lo de Hamilton a mí me dejó un poco decepcionado este fin de semana. Me parece que tuvo la actitud incorrecta. Sí entiendo su frustración por no estar rindiendo como quería pero no es justo simplemente agarrar y echarle toda la culpa. Exacto. A él. Cuando ganan qué? todos, gana él y gana el equipo, pero es un esfuerzo conjunto. Cuando pierden, debería ser por lo mismo. Mentira que, que él tuvo un fin de semana perfecto y simplemente el único que estuvo mal fue el equipo. O sea, no me parece justo tener esa, esa actitud, digamos. No sé ustedes cómo lo ven.
1: Bueno, antes de empezar a comentar con esta, eh, de eso, yo... Yo quería comentar del, en la primera vuelta, no sé si vieron el eso de Giovinazzi por fuera en Mirabó, muy bien. A mí me gusta mucho cómo está mejorando Giovinazzi, eso estuvo lindísimo. ¿A quién eh, se lo hizo? Yo no lo vi. A Ocon. Y es que tiene,
0: tiene presión,
2: fuera, ¿verdad? No, Giovinazzi sí. tiene mucha presión. Si no rinde, sobran pilotos de la Academy Ferrari para subirlos el próximo año, así que creo que no le queda de otra más que rendir a este nivel que
1: estamos viendo eso es cierto pero al mismo tiempo está constantemente batiendo a Kimi ahora y Kimi por lo que escucho de la gente cercana no está rindiendo tampoco mal, así que me, me gusta mucho por Giovinazzi que pues, un piloto italiano exitoso en Fórmula 1 realmente hace falta eh, otro aspecto que quería comentar es eh, estos elogios que están entrando de Fettel que está en un auto y, y entre más pronto se pueda ver cuánto él puede tener buenas carreras, creo que es muy necesario para él uh -huh. por ahí escuchaba a Alonso eh, que le comentaba un periodista que escucho este fin de semana que estos carros tienen una particularidad a la hora de manejar luz y, y se ve que de repente que no se están perfeccionando y eso representa de repente una cantidad de tiempo absorta, muy grande, y entonces hace que, que pilotos que normalmente veamos bien. Eh, en la Forma formata, y, y ese es... poquitito no se sabe si necesariamente es por eh, falta de manejo o falta, o sea, a la hora de acomodarse al carro, y me parece que es un. Eh, algo que, que vemos frecuentemente y que es ya habitual ver cuando un piloto está manejando un carro nuevo que realmente no se acomode de primera entrada, eh, vemos por ejemplo a todos los pilotos nuevos que están estrenándose este año, eh, ninguno ha logrado estar en la forma de su compañero de equipo uh
0: -huh.
1: que... Y, no, y así lo mismo le pasó a Ocon cuando entró a Renault, le pasó al mismo Richard cuando entró a Renault, le pasó lo mismo a Gasly, Albon, en eh, realidad muchísimos, muchísimos pilotos eh, que se estrenan con el carro y, y no, no se ven, digamos así, al mismo nivel de su compañero de equipo. Y, y me parece como importante tenerlo en, en mente y, y por lo mismo pues ahora a que, 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 que sí, se vea mejorando a, al grado de poder batir a Stroll en esta etapa del campeonato, si fuese a ser ya algo que fuese a repetirse, es algo muy bueno para hacer de,
0: de hecho, Bernie, eso que usted dice, si uno se pone a analizarlo de la gente que anda adelante eh, o constantemente adelante, Hamilton Bottas, Verstappen, eh, digamos que Leclerc, eh, de, son pilotos que ya tienen varios años en, en, en esas escuderías, ¿verdad? Entonces sí podría haber algo de razón en eso que, que, que nos estaba comentando, entonces eh, y no sé, a mí sinceramente la carrera no la, la esperaba peor, eh, lo que estuvo fatal fue la dirección de cámaras, qué relajo, cómo fue posible que no vimos ese pase de, de Betel a Hamilton ni a Gasly y nos pusieron a Stroll ahí, yo no sé ni haciendo qué.
2: Bueno, pero ustedes vieron qué fue lo que pasa con eso, ¿verdad? Que sí. este es uno de los fines de semana que no es producción de F1.
0: No, Y se notó, porque hubo otra cosa también más adelante, no me acuerdo qué fue y, y no podía creer lo que estaba pasando.
2: Sí, sí, sí. Creo que, es, no me acuerdo cuál es la otra carrera, pero eh, estoy seguro que en Mónaco es una de ellas y hay otra más en el calendario que no es... Eh, producida y por ende toda la dirección de cámaras por parte de, del equipo de F1 que en realidad no tiene sentido o sea ya lo hacen por 20 carreras o más al año porque es que no lo van a seguir haciendo pero bueno ahí son temas contractuales y todo verdad que que no vale la pena ni siquiera empezar a intentar y, a analizar
0: y, y, y que seguro no, no entendemos pero, sí sí correcto pero bueno de ahí, Bernie que es el, el que el que sabe más de cosas técnicas aquí eh, nos podría después explicar eh, qué fue lo que le costó a Leclerc la carrera, ¿verdad? porque eh, y todos estábamos súper emocionados viendo la quali eh, que todo el año me parece que es la quali más importante para una buena posición en, en, en la carrera y desde el último lo veníamos hablando, ¿verdad? Desde el último sector de Cataluña se veían súper bien los Ferrari en las curvas lentas, en las... En, en, ¿cómo se llama? En la carrera. En las prácticas anduvieron eh, relativamente adelante, ¿verdad? Con excepción de Leclerc en la, en la práctica 1. Tanto así que, que lo estuvimos comentando en el episodio precarrera. Y el problema de Mónaco es que, bueno, eh, cualquier error se paga grave y fue lo que le sucedió a Leclerc en su segundo intento de vuelta rápida hacia el final de, de la Q3 donde se golpeó en esa derecha entrando a curva 15 y se fue se, de, sin dirección hacia el guardrail a la salida de la curva 16
2: Sí, hay un tema interesante que yo en su momento pensé que fue culpa o sea que fue un ejercicio el propio de la por intentar retener la pole position eh, ya lo hemos visto anteriormente con Schumacher lo vimos con Nico Rosberg, pero bueno, ya analizando en detalle y con calma esto, definitivamente no fue así. Eh, y bueno, y si fue al propio, le salió pésimo, porque terminó por sí. romper el carro <ríe> de una manera espectacular. Estoy seguro que no hubiera sido de esa manera que lo hubiera hecho. Ya lo dijo Damon Hill, ya lo dijo Jax Villeneuve, eh, o sea así como son muy buenos para marcar vueltas rápidas, también tendrían el talento para chocarlo al propio sin verdad quebrar la mitad del carro, así que definitivamente no fue eso, una lástima me parece que, que esta serie de mala suerte que ha tenido Leclerc en casa es una injusticia, este carrera más que cualquier otra yo se merecía poder salir victorioso en, en su carrera de casa
1: eh, Yo creo que todos los pilotos sabían que era que era obligatorio tener una buena clasificación en, en Mónaco. Y yo creo que también por eso es que vino la frustración de Sainz, ¿verdad? O sea, es, uh
0: -huh. es
1: él sabía que Ferrari iba a ganar o podía ganar esta carrera. Yo no sé si inclusive estaban viendo que tanta fue la obsesión por el que Ferrari tuviera la pole, que las pruebas de COVID para entrar a Mónaco se elevaron los precios por el montón de italianos que, que bueno, gente en general que quería llegar a Mónaco, eh, los boletos inclusive, porque pues, normalmente no tenemos público y en esta vez sí, y encima Ferrari estaba en la pola, entonces los boletos la gente los empezó a vender carísimos, eh, por todos lados se sentía el ambiente de Ferrari va a ganar en Mónaco, Charles va a ganar en su casa, y, y fue entonces la grandísima desilusión donde pues Charles no, no pudo largar y Sainz también que se mostró tan desilusionado ¿verdad? con, con no poder darle la pole o, o al aprovechar el tener la pole ¿verdad? en, en casa eh, por ahí comentaba Felipe y Chamber que y varios en realidad que, que eran que seguro Charles hizo eso propio para quitar el intento de vuelta a, a la a, a, a todos los que venían haciendo vuelta en ese momento y es evidente que alguien no hace eso. Eh, eh, yo creo que es, es muy claro de ver que pues, tener esa cantidad de daño y estar tan al límite no, no, uh -huh. es, no es algo que alguien hace al propio, sí. pero se podría prestar para algo alguien que sí lo haga propio, como sí si lo hizo... Eh, Rosberg, que pues con una bandera amarilla realmente es necesario, es uh -huh. lo necesario ya para que cualquier otro piloto que venga detrás ya le, le quite el intento de vuelta, ¿verdad?
0: Y, 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 y como les dije antes o sea, yo no estaba viendo la Quali y, y en ese momento yo, les, creo que les puse en el chat de nosotros como, cuéntenme cómo, cómo va la Quali y en ese momento Bernal puso como se pegó Leclerc, Paul Leclerc, no sé cuánto y yo pensé, como eh, eso fue a propósito, no puede ser posible que, que tenga la suerte de Hamilton, ¿verdad? Pero ya después viendo tranquilamente, nos parece que, que sí fue un accidente completamente genuino, ¿verdad? Sí. sí
1: se salva no que, que aquí no, no podemos leer todo el chat de WhatsApp porque por ahí, por ahí yo me les, me les me les empecé a, a hablar bonito. A hablar bonito, exacto. Sí, merecidamente sí. la verdad
0: lo, lo, lo que sí no es genuino Ni un accidente es Cómo los brutos de Ferrari No son capaces de encontrar piezas Quebradas en los monoplazas
2: Madre, Yo no creo que sea tan fácil De verdad no creo Yo creo que estoy seguro que revisaron Lo que tenían que, donde creyeron Que podría haber daños Y donde consideraron que no podría haber No lo revisaron Y me parece que así fue como sucedió Teniendo la pole en sus manos y, y revisando los daños dos veces, o donde creían que estaban los daños, si, si hubieran tenido la menor idea de que eso pudo haber estado, estoy seguro que se hubieran dado cuenta y lo hubieran solucionado, o sea, el propio definitivamente no van a mandar a Charles con un daño que lo iba a dejar de fuera de carrera en la misma vuelta de formación, o sea, hubiera sido totalmente ilógico.
1: A mí lo que me sí. extraña muchísimo es el hecho de que, de, pues, un equipo tan profesional de carreras mm. y uno mismo lo ve, digamos, cuando está corriendo, digamos, a un alto nivel, todo lo que uno pueda cambiar y ponerlo nuevo, se pone nuevo. Y si las reglas lo permiten, lo ponen nuevo. Yo por ahí leía que no había, digamos, ninguna restricción en cambiar ese componente eh, por, en, en cuanto a las reglas de clasificación y que no tenía penalización si sí ese, ese mi lo lo cambiaban pero me parece muy extraño digamos que después de un choque y después de que eh, de, de, de que tuviera la potencial fragilidad de algunos de estos componentes y, no lo, y claro. no lo cambiaron, ¿verdad?
0: Sí, es que, es que digamos, lo, lo que se dice es que sí hicieron el checklist, ¿verdad? Se aseguraron de que la caja y algunos de los componentes traseros estuvieran bien, pero más que todo centrado hacia el lado derecho del golpe. No se dieron cuenta de que el semieje izquierdo eh, estaba quebrado. También se dice que de, no, no era parte del checklist, pero de igual manera... Eh, Probablemente esa parte se hubiera quebrado solamente con el torque del motor de mil caballos de fuerza, iba a ceder, se dio hasta la vuelta de reconocimiento, lo que yo todavía no logro entender es cómo Ferrari, que es probablemente el equipo más importante de Fórmula 1, ¿Cómo no agarra el carro, lo desarma, ven que todo esté bien y lo vuelven a montar? O sea, eso, no, no puedo entender eso. Bueno, es que
2: yo no creo que sea así nomás eh, que lo puedan desarmar por completo. Eso fue una y hipérbole, ya. por supuesto. Sí, ¿verdad? sí. Pero... No sé, Pero yo creo no, no, que, sí. que y a ver, también no sabemos, y creo que Ferrari hoy tampoco sabe, esa fisura de qué tamaño era. ¿Verdad? Puede que haya sido una micro fisura y simplemente como mencionabas con el torque que tiene ese motor en verdad terminó de ceder la pieza puede que fuera eso o bueno al rato siempre existe la posibilidad de que fuera una gran fisura y definitivamente no la vieron en el momento no sé, no me parece que sea tan fácil así nomás como que no lo vieron ups y se dio lo que se dio
1: yo me, yo me quiero imaginar que es gran parte por las limitantes que hay entre eh, clasificación y carrera, porque uh -huh. me imagino que si hubiera sido en una práctica normal, eh, de, o sea, desarman totalmente el, de la parte trasera y cuando el carro tuvo el desperfecto, llegó a PITS y se dieron cuenta que no iban a poder salir a tiempo a la carrera por lo complejo que era el desarmar la cantidad de componentes para poder cambiar ese componente en específico, entonces me imagino que puede haber alguna restricción o, o algo que les impidió tal vez revisar más a fondo y poder tal vez cambiar esa pieza, no sé, especulando meramente, uh -huh, pero sí, sí. puede ser.
2: Sí, en ese tema al final es solo o sea, nosotros desde nuestra posición solo podemos especular realmente, los únicos Exacto. que saben lo que realmente pudo haber sucedido, ¿no? Eh, son los mismos, ¿verdad? Eh, mecánicos e ingenieros de Ferrari. Pero bueno, avanzamos eh, al último tema que traemos esta noche, que bueno, es un tema un poco amplio, todas las noticias de la semana. Empezamos con la polémica que sigue, sigue creciendo en torno a los Flexi Wings. Ya lo habíamos mencionado en el episodio posterior al Gran Premio España, que a raíz de las quejas de Mercedes y Luis Hamilton con respecto a la flexibilidad que tenían en un Trasero Red Bull, la FIA había decidido realizar unas pruebas un poco más rigurosas, sobre todo centradas en ese mismo alerón trasero. El tema es que estas las van a hacer a partir del Gran Premio Francia, o sea, todavía para baku no van a hacer estas pruebas eh, nuevas. Y el parte, digamos, de la situación y por qué es que se está convirtiendo en un circo más grande del que debería ser, es que tanto Toto Wolf como Andrea Seidel de Mercedes y McLaren respectivamente, creen que en Baku es un circuito donde aquellos equipos que monten un Flexi Wing pueden tener una ventaja superior a aquellos que no lo tengan. Entonces, eh, Toto ya amenazó que en Baku, si los carros salen a la primera práctica con el Flexi Wing, va a interponer una protesta ante los comisarios de carrera si eso no fructifica lo elevará a la Comisión Internacional de Apelaciones y hasta las últimas instancias de ser necesario. Así que uh -huh. me parece que otro año más en la F1, una nueva innovación nueva, otra serie de quejas y empieza otra vez el circo. Ya el año sí. pasado fue el DAS, este año sí. el tema caliente son los Flexi Wings.
0: Sí, el, el año pasado con el DAS, después con el Mercedes Rosado, y es que además hay gente como Alfa Romeo y Red Bull que están más bien atacando a FIA, ¿verdad?, por, por hacer este tipo de cambios a media temporada. Ellos lo que están argumentando es que es imposible que la carrocería de un Fórmula 1 sea completamente rígida, ya que, que, ya que el carro produce aproximadamente 2.000 kilos de downforce y que los carros de ellos pasaron las pruebas eh, que FIA los puso a principio de año, ¿verdad? Horner, Horner también ha salido a decir que, que la FIA nunca va a poder... Eh, hacer una prueba que imite lo que pasa en pista, ya que cualquier prueba que quiera ser fida van a tener que acoplarla en algún punto eh, de la parte que sea que vayan a revisar y no con un contacto de, con el 100% del área que cada una de las partes tiende a tener cuando el carro está rompiendo el aire, entonces eh, de ahí mucha gente que también le está dando la razón a Horner y a, y a Fred Vasser, ¿verdad?, entonces, no sé, esto va a ser un despelote.
2: Aquí peco un poco de ignorante. En un túnel de viento no se podrían simular hasta cierto punto esas condiciones.
1: Y lo que no pasa sé. es que ya la FIA tiene eh, o anuncia, digamos, cuáles son las pruebas que van a hacer para cumplir con la reglamentación. Los equipos, uh -huh. obviamente, al cumplir con la reglamentación, ellos lo que hacen es pasar las pruebas para cumplir el reglamento y eso es lo que la fia hace ya si la fia fuera a cambiar las pruebas eso imagino que tendría que ser anunciado verdad eh, si eh, aquí lo que está pasando a ver es que es normal que los carros y desde siempre se ve uh -huh. que los alerones son flexibles tal vez por el por la todo el show que se está haciendo y por cómo se está nombrando tal vez la gente pensaría que eso no existe del todo pero o sea, todos los carros eh, se flexionan hasta cierto grado, lo que pasa es que lo que Mercedes dice es que es imposible que exista una, flexi una flexión en los alerones como lo que está ocurriendo en este momento y que pasen las pruebas o sea como el grado de, de deformación que tienen los alerones es muchísimo mayor de lo que debería de verse y es por eso que, que también han salido varios videos como viendo uh -huh. comparando digamos entre Mercedes y, y Red Bull y por qué es que están haciendo tanto escándalo también es que pues cuando un equipo diferente está ganando pues obviamente se presta mucho para que se arme un escándalo y entre Toto y, y, y Christian Horner, especialmente Netflix, <ríe> se ha encargado de hacer un ambiente sí. todo tenso, entonces, eh, pues, eh, pues es parte de toda esta polémica, ¿verdad?
0: Y, y, y de hecho, Fred Vasser se ha quejado, ¿verdad? Yo no sé si se dieron cuenta de que el Mercedes, eh, como dice Bernie, flexiona el alerón delantero, eh, tanto como Red Bull y Toto de hecho en alguna de las entrevistas dijo que sí, que es cierto, pero di que están en el mismo nivel que Red Bull entonces eh, si por alguna razón le caen a Red Bull por lo que flexiona atrás, en algún momento le van a quedar a Mercedes también porque lo, lo que flexiona adelante, entonces de, yo no sé en qué queda todo esto
2: en un circo, en eso es en lo que queda
0: y, y es que sí, Baku, con esa rectota que tiene, y por supuesto que es, un, es una pista donde entre más plano está el alerón, más rápido va a ser ahí al final de, de la recta, donde se pegaron Maxi y, y Danny Rick
2: Sí, pero yo creo que eso simplemente es para ejercer un poco de presión mediática y política no sé yo, parte de lo que me gusta de la de F1 es estar en esta constante innovación y el hecho que entre los mismos equipos, solo porque a ellos no se les ocurrió, entonces no les guste cuando ellos no son los que están innovando verdad? no me parece que sea el camino correcto pero bueno, al final yo creo que este es un tema de nunca terminar. Otro tema caliente o que se va a poner más uh -huh. caliente en lo que avanza el año. A raíz justamente de la polémica por lo que muchos creímos que Charles Leclerc lo ha hecho el propio, la FIA y por medio del director de carrera de Fórmula 1, Michael Massey, anunciaron que van a estudiar junto al equipo de trabajo la regla que implementa indicar IMSA y otra serie de campeonatos alrededor, de, alrededor del mundo donde cuando un piloto causa una bandera roja, se le eliminan las vueltas más rápidas de la sesión de la clasificación. Esto es para desincentivar por completo cualquier intento que tenga un piloto de hacer esto. Ahora, conocemos F1, primero lo tiene que estudiar la FIA, alguien tiene que proponer la regla, la tiene que estudiar siete comisiones, aprobarla en siete votaciones, todo, ¿verdad?, la burocracia que hay de por medio. Así que de pasar de estudio a una realidad, falta mucho tiempo, me parece que la regla no deja de tener sentido y esto de paso, ¿verdad?, evita cualquier tipo de
1: polémica. Por ahí mencionaba Michael Masi que no solamente IndyCar e o sea, es en realidad algunos campeonatos de FIA también lo hacen, uh -huh. y es por eso que la FIA va a empezar a estudiarlo, a ver si aplica para, para Fórmula 1. Eh, existe el caso tal vez más polémico en cuanto a esto, que es el de Rosberg, que en aquel famoso gran premio, parece que la telemetría sí mostró que él siguió el récord propio y le, le puso la amarilla a, a Hamilton y a todos los que venían en segundo intento. Eh, yo creo que, que pues tiene, digamos, una, una razón de ser. Eh, yo, de pues vamos a ver si realmente cambia mucho el, 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 la manera en la que vemos una clasificación actual. Yo creo que eso es... Eh, podría ser a lo mejor, pero pero también en un caso como este, mucha gente estaba diciendo que no es justo. Hasta el mismo Sainz decía literalmente que eso no era justo eh, y puede a lo mejor ser algo que tenga sentido. No sé,
2: para mí, como lo dije, tiene sentido. Entiendo la frustración que se podría causar en algún piloto cuando es un despiste, verdad? No sé, que termina en una trampa de arena o algo por el estilo, verdad? Nada. Eh, que afecte tanto eh, un giro de vuelta de otro piloto, pero bueno, eh, así es la regla, me parece que hay más que ganar que perder y en todo caso no es al final de decisión nuestra, ¿verdad? Todo esto posiblemente se va a someter a votación por parte de los equipos, si es que la FIA está de acuerdo y logra pensar en una regla, conociendo la F1 lo van a querer adaptar un poco a, a las condiciones de ellos también, no les gusta Recuerdo. copiar. Sí.
1: Recuerdo a, a Botas, Botas en, en Styria o en Austria el año anterior, en el segundo intento él siguió recto y él ya había marcado la pola en el primer intento. Y, Dave, pues exacto, él en ese momento él no Dave, no, no lo hizo propio, ¿verdad? Pero, pero, o sea, en ese escenario, pues es un poco como debatible, como dije, le está quitando el intento a todos los que vienen luego, ¿verdad?
0: Sí, y, y, y yo no sé, pero. ¿Ustedes nunca han pensado qué pasa si, digamos, se sale, se, se tira la bandera roja por alguna razón, la bandera amarilla, eh, y, y se amplía en cinco minutos algo así más? ¿Qué piensan de eso? Porque escuché estuve leyendo mucha gente diciendo ese tipo de cosas. Que
2: Yo creo que no es lo mismo, simplemente no es lo mismo, porque hay que entender que en F1, ¿verdad? Eh, los pilotos van lo que en el, en, el hot, en el famoso hot lap, ¿verdad? Ya hicieron una vuelta de calentamiento las llantas, eh aunque sea una vuelta de calentamiento, ya hay un desgaste en los neumáticos, van ya en la vuelta caliente, por así decirlo, generando más desgaste en los neumáticos, agregar cinco minutos más de cual y claro que extiende las posibilidades de marcar otra vuelta, pero las condiciones del neumático ya no van a ser las mismas. Entonces por ahí es que esa, ¿verdad? esa agregación de tiempo, por así decirlo, no me parece que sea lo mismo.
1: Eso por un lado y por el otro también que tal vez estamos pensando en el escenario de la Q3, pero imagínense si fuera en la Ajá. Q1 con 20 carros en pista, ah, mira, el número 18 y le pasó esto y el otro, y o sea, imagínense, y, imagínense cuánto tendría que durar y, y, la transmisión. Sí, sí, sí. Y, y, Muy y complicado. Si fuera... Y si fuera una Q2, son las llantas
0: que, con las que van a salir en la, en la carrera. Entonces, Dave, si tienen que hacer dos vueltas más o tres vueltas más para poder hacer otro Fast Slap, de se quedan sin llantas para la carrera.
2: Sí, sí, está. sí, por eso. En esa solución sí no me parece tan viable.
1: Y podemos también comentar un poco más allá de, de la Fórmula 1. Para aquellos tal vez que vemos... Todos los tipos de automovilismo y nos encanta. Este fin de semana tenemos las famosísimas 500 de Indy, en las que, pues, por ahí es, veíamos, bueno, al menos yo vi la clasificación la, la semana anterior. El mismo Alonso decía que no hay lugar como este y se siente, aunque, pues, el año anterior no hubo público, realmente se siente que es una carrera con muchísima tradición y podemos hacer una mención rápida con respecto a esto. Eh, los nueve rápidos, digamos, de los mejores nueve de la, de la primera sesión, estuvo bastante competitivo, siempre el equipo de Ed Carpenter parece que tiene un caballito de más en, en cuando van de los jales en, en, en y siempre van muy rápido, pero bueno, fue Scott Dixon quien tuvo la pole position, eh, también que se ve súper sólido y parece ser uno de los que apunta a ser de los favoritos para la carrera. Eh, tenemos a varios en Fórmula 1, en, en la carrera eh, tenemos a Marcus Ericsson que impresionantemente entró noveno eh, dentro del, de los primeros nueve para, para ganarse. Tenemos a Alexander Rossi, que sale de décimo. Tenemos a Pietro Fittipaldi, que sale décimo tercero. Takuma Sato, el dos veces ganador de esta carrera, sale décimo quinto. Eh, Juan Pablo Montoya, de 24, que está con McLaren en esta oportunidad. Los McLaren, de eh, sus compañeros delante de él, eh, no necesariamente inmediatamente, pero me refiero. Está más adelante, pero podría ser que, que en esta carrera, que es tan larga y con tanta estrategia, bandera amarilla, hasta a lo mejor alguno eh, como Montoya podría tener chance. Borde larga, de 27, y Max Chilton, 29. Eh, por ahí una de las sorpresas fue ver a Will Power que tuvo que pelearse el pase para entrar en la carrera en último momento recordemos que en esta carrera no hay, no hay garantía de que uno va a participar en esta carrera porque hay dos plazas que no logran clasificar el famoso el caso de Alonso hace dos años que, que no logró entrar pero ahí fue donde, donde no pudo entrar y bueno, tal vez aquellos que siguen a, a Cross eh, y que querían pues, saber de él, pues es en realidad Tony Canan, eh, perdón, Tony Canan va en el carro de, de Jimmy Johnson en este caso es eh, Pietro Fittipaldi quien corre las uh -huh. los óvalos uh -huh. en su auto entonces por eso es que Pietro está corriendo en vez de eh, Román en esta
2: y lástima porque la temporada que viene siendo Grosjean es bastante buena y no correr en las 500 con la cantidad de puntos que da esta carrera perdón le quita muchas opciones de figurar en la tabla de posiciones al final del año, pero bueno, después de su accidente en Bahrein fue una decisión que tomó junto a su familia, de eh, no tomar parte ni en las 500 de Indianapolis, ni en Texas que son los únicos dos superóvalos de la temporada. Para ir cerrando, eh, vamos a mencionar el estado, de la tabla de posiciones de la liga de F1 Fantasy, la que se unieron 40 eh, miembros este año, tenemos liderando la tabla a Rodrigo Timuno de Chile con 1,052 puntos nosotros me, no, me, no lo brincaría porque no vamos tan bien, pero bueno, hay que mencionarlo Bernie va de 14, Chamber de 16 y este servidor de 17 Bernie y yo todavía tenemos el ad bajo la manga del eh, Mega Driver, que no lo hemos utilizado, Chamber ya lo gastó, así que Chambercito ahorita te paso, man, lo siento mucho pero excelente el trabajo que va haciendo Rodrigo liderando la tabla de posiciones hasta el momento
1: y Chamber que el otro día teníamos una leve discusión porque está corriendo con la filosofía de querer dejar su equipo intacto de, de, de principio. Yo voy con la misma,
2: yo voy con la misma.
1: En serio, bueno, yo no puedo creer. Eh, <risa> <risa> eh, estilos, son estilos. Eh, eh, sí, para mí pues obviamente uno tiene que ir acomodando el equipo conforme pasan las carreras y por eso de la gracia también como ir viendo cuáles pilotos uno al principio no puso bien y luego tiene que irlos cambiando, etc. Eh, pero está, está, está muy interesante. Sí, 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 ahí
0: yo no he visto, no, no he visto cómo, cómo va el resto de la gente. Eh, por ahí tenemos varias gente conocida, verdad, de nosotros, amigos, ex pilotos y todo. Eh... Sí, yo, yo lo, lo he querido dejar intacto, pero sí entiendo el punto de Bernie, y tiene toda la razón. Eh, lo que pasa es que me parece que no haga un deriva de pasar en estas.
2: <risa> 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 no, es una inversión de tiempo, es parte de la pasión que tiene Bernie por el deporte. <risa>
1: Solo yo, como si yo solo fuera el único que hace cambios en el equipo. No, no, lo mío
2: es un tema, eh, es un tema de filosofía. Realmente no es por no meterle el tiempo porque lo sí, no metería sí, contento, también. simplemente un tema de filosofía. Pero bueno, eh, con esto nos vamos despidiendo de este episodio. No puedo creer que llevamos por 38 episodios más. Qué, qué montón, la verdad. Eh, pero bueno. Muchas gracias a todos los que nos continúan escuchando, los que es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos a este podcast. Esperemos que lo disfrutarán bastante. Como siempre, invitarlos a seguirnos por todos nuestros diferentes canales, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todas las plataformas donde se pueda escuchar un podcast. Ahí nos van a encontrar ni hablar de seguirnos en nuestra página de Instagram. Un saludo a todos. Nos hablamos el próximo episodio con lo que será la previa del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán y como siempre las noticias más importantes de la semana. Buenas noches a todos.
0: Chao, previa. buenas noches.